0: Nós vamos então estudar a palavra de Deus, abra comigo o livro de Eclesiastes, eu leio aí na tela, também está disponibilizado para você, Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 a 15. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vem o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar isto faz Deus para que os homens temam diante dele o que é, já foi. E o que há de ser também, já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, eu queria explorar essa expressão de Eclesiastes aqui, no capítulo 3, versículo 11, que diz, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eu queria falar sobre essa relação do homem com a questão da eternidade. C.S. Lewis faz uma colocação muito interessante sobre a eternidade, dizendo tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E ele diz mais, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. A palavra de C.S. Lewis. Pierre Teilhard Cardin Cardan, um, um, um teólogo católico francês, disse uma frase interessantíssima, ele fala assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais com uma experiência humana. Esta afirmação me leva a pensar em algumas coisas. Queridos, não há cultura ou civilização, por mais remota que seja, que não tenha senso de divindade. Já pararam para pensar nisso? Isto mostra que o homem tem lá no coração dele alguma coisa diferente, alguma coisa eterna. E alguns homens, pensadores e psicólogos, elaboraram conceitos muito interessantes. Um deles é Carl Gustav Jung, um, um, um existencialista, um, um psicólogo é, suíço. E ele disse uma coisa interessante. Ele trabalhava, ele trabalha o conceito do arquétipo do arquê, primitivo, e do inconsciente coletivo. Deixa eu tentar falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui. Né? Ele afirma que na alma humana existem alguns pressupostos que ele chama de filogenéticos, que agem inconscientemente na humanidade. E um desses pressupostos é a divindade. Então, o ser humano ele pode nascer do jeito que ele, que ele quiser, onde ele nascer, em que cultura ele nascer. Se não houver uma interferência educacional, cultural, é, óbvio que haverá, mas ele vai nascer já na alma dele com um anseio, com uma projeção, com uma, com uma perspectiva de que existe algo transcendental, algo sobrenatural, algo místico, algo sagrado. Jung falava exatamente sobre isso. E ele diz também que existe o que ele chama de inconsciente coletivo. Você, antes de falar qualquer coisa, é como se fosse um instinto animal em você. Só que esse instinto animal, ele é, ele é psicológico. Por exemplo, é, se, um bichinho quando nasce, ninguém dá educação sexual para ele e ninguém dá é, é, como, educação de como se proteger. Mas ele vai aprendendo a se proteger. Porque já vem na alma dele a defesa. Ele vê uma cobra e já sabe que aquilo ali não é para se aproximar. Via de regra é assim. O animal aprende a se proteger e você pergunta quem foi que deu aula de segurança para esse animal? Ou quem foi que deu aula de educação sexual? No coração do homem existe uma dimensão que é essa dimensão do sagrado, do eterno. Quando a criança ela já tem uma sensação de, de aprendizado das coisas espirituais. Por isso que crianças possuem essa pegada. Elas gostam dessas coisas de Deus também. E se elas bem educadas... Se nós, como pais, nos preocuparmos e é sentar com elas explicar, essas coisas serão é, despertadas e aprofundadas na alma dela. Então, nós precisamos ensinar a Bíblia para eles. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta, quando ele escreve a carta aos romanos, ele faz uma afirmação muito interessante, no capítulo 1, versículo 20, que levam a gente a pensar exatamente nessa questão filogenética, essa questão do arquétipo humano, porque ele fala no capítulo 1, versículo 20, que os homens estão negando a Deus estão se afastando de Deus né? mas ele diz no versículo 20 o seguinte, olha não adianta negar a Deus em Romanos 1, 20 o apóstolo Paulo fala porque os atributos invisíveis de Deus assim como o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis. Olha que, que frase interessante. Ele diz, os atributos de Deus, a sua eternidade, a, o seu poder, são claramente reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. A gente chama isso de revelação natural. O homem possui na alma dele essa revelação natural. Ele olha a natureza e ele percebe por meio das coisas que foram criadas o poder de Deus. Interessante que a, a natureza leva você, projeta você, leva você a pensar numa coisa maior, numa beleza maior. E quando os homens negam a realidade de Deus, o apóstolo Paulo fala, estes homens são indesculpáveis diante de Deus, porque quando eles chegarem diante do Pai e disserem, Senhor, eu nunca te vi, Deus vai dizer, eu sempre coloquei manifestações minhas na natureza, eu sempre estive presente ali. Você não tem desculpas. Você não tem justificativa. Não, não é sério essa colocação paulina que aparece aqui? E no capítulo 2 eh, de, de Romanos, ele continua falando dos gentios, dos homens sem Deus, no capítulo 1, um, eh, capítulo 2, versículo 15. Olha como é que ele descreve os gentios, os homens sem Deus. Estes, os gentios, os pagãos, mostram a norma da lei gravada no seu coração. Tem uma norma da lei gravada no coração dele. Esta norma da lei, diz ele, testemunha-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o homem sem Deus, ele vive uma luta interior de acusação e defesa Espiritual. Porque ao mesmo tempo que as verdades de Deus se projetam no coração dele, os raios, as centelhas divinas se mostram para ele, ele se defende para se justificar, então ele, o, a mente dele entra numa batalha de acusação e, e de defesa. Não é sério isso aqui? Pois olha o versículo do versículo de, de 16. No dia em que Deus julgar, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Esses homens serão confrontados, no dia do juízo, na presença de Deus com o Evangelho. Eles a vida inteira se defenderam de Deus. A vida inteira eles criaram subterfúgios. A vida inteira eles se justificaram. Mas eles não tinham nenhuma justificativa. Eles são indesculpáveis. E agora eles serão julgados de acordo com o Evangelho. O ser humano será indesculpável diante de Deus no dia do juízo porque as evidências da realidade de Deus estão explícitas nas coisas que ele criou. Até mesmo sua divindade, seu poder, claramente se reconhece desde o princípio por meio das coisas que ele criou. A geração moderna proclamou a morte de Deus, principalmente num, num filósofo existencialista chamado Friedrich Nietzsche, alemão. É, e outro filósofo francês, Voltaire, ele chegou a afirmar que... E a ideia de Deus, o conceito de, das, da Bíblia era tão retrógrado, mas tão retrógrado, que dentro de poucos anos a Bíblia seria um livro ultrapassado e encostado no museu, eh, nas velhas livrarias. Sabe o que aconteceu? Olha, olha a ironia do destino. A casa onde Voltaire morava se tornou uma das maiores eh, imprensas bíblicas do mundo. A Bíblia prevaleceu, Voltaire. A Bíblia prevaleceu. A realidade de Deus. Então, meus queridos irmãos, é, eu queria mostrar algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa, que esse conceito da eternidade que Deus colocou no coração do homem, voltando lá ao texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que fala Deus pôs a eternidade no coração dos homens, me leva a pensar, meus queridos irmãos, que nós não fomos feitos para viver de forma transitória e temporal. A vida que agora desfrutamos é apenas uma passagem. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós estamos habitando a temporalidade. A morte é esse acidente de percurso na vida humana, porque o ser humano não foi criado para a morte. A morte foi consequência do pecado e Deus advertiu a Adão, dizendo no dia que você desobedecer, você certamente morrerá. Mas Satanás veio e sugeriu a Adão, dizendo, é certo que você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que você comer do bem, do fruto do bem e do mal, você será igual a ele. Deus não quer competidor, Deus está mentindo, Deus constrói um universo em cima de pressupostos morais falsos. Ele está te enganando, ele não está sendo sincero com você. E o homem entrou na conversa do Satanás e ele tomou do fruto do bem e do mal a esposa e o marido e comeram. A morte, portanto, é uma coisa agressiva para nós. Ela é inimiga, ela é um chiste na vida humana, uma invasora. Ela entrou de forma clandestina na história, quando o homem quis viver uma vida independente de Deus. Por isso que a morte sempre agride. É, por mais que saibamos que ela virá um dia, ela é sempre uma violência. E ela sempre nos fere muito. Então, nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida, porque esse conceito da eternidade... Está presente na nossa alma. A grande verdade é que nessa curta temporada da nossa existência, nós precisamos lembrar da frase de Heráclito. Tudo flui, nada permanece. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais passando por experiência humana. Quando estava perto de morrer, Steve Jobs confidenciou ao seu biógrafo Walter Isaacson, uh, a sua, seu temor da morte, ele estava com câncer no pâncreas e ele se recusou ao tratamento de câncer, tratamento convencional e foi buscar um, um tratamento alternativo, ele era muito ligado a essas questões de espiritualidade, de Zen, é, de Confúcio, de, de Buda, e ele tinha essa, essa, essa vertente aí naturalista, essa coisa toda, e ele era um homem de fato muito estranho, o livro dele mostra isso aí, mas olha o que ele fala quando o biógrafo pergunta para ele sobre Deus. Ele diz, sobre acreditar em Deus, sou mais ou menos meio a meio. Durante a maior parte da minha vida, achei que deve haver algo mais na nossa existência do que aquilo que vemos. Gosto de pensar que alguma coisa sobrevive quando morremos. É estranho pensar que a gente acumula tanta experiência, talvez um pouco de sabedoria, e tudo simplesmente desaparece. Por isso eu quero acreditar que alguma coisa sobrevive, que talvez nossa consciência perdure, mas por outro lado talvez seja apenas como um botão, desliga, clique, e a gente já era, talvez seja por isso que eu jamais gostei de colocar botões liga, desliga nos aparelhos da Apple, que foi ele que criou, você está entendendo o ponto meu querido irmão? Steve Jobs está declarando aqui, olha, eu, eu realmente vivo distendido, porque por um lado eu não, não quero muito crer nessas coisas de Deus mas por outro lado eu, eu me recuso a crer que a minha memória, que a minha consciência vai acabar aqui num clique é muito pouco é esse senso do sagrado que está aqui meu querido irmão, presente na alma humana isso nos leva a um segundo ponto o segundo ponto é que o homem tem um anseio pelo eterno por isso que o texto diz Deus pôs a eternidade no coração do homem você, tá, você tem um anseio pelo eterno você tem um anseio pelo infinito o homem foi criado para ir além da matéria. Por isso, quando ele não se conecta com o eterno, brota no coração dele um senso de vazio e incompletude. Essa noção de eternidade faz parte do inconsciente coletivo da raça humana, como nós vimos. Esse é um dos arquétipos da concepção junguiana. A única sociedade que tem insistido em negar o conceito de Deus é a sociedade secular moderna. Nenhuma sociedade, por mais primitiva que tenha sido, jamais se recusou a ter um conceito, conceito de Deus ou de deuses, ainda que os conceitos de Deus e de deuses fossem tão vagos, tão imprecisos e às vezes tão equivocados. Mas a sensação, a, a compreensão de que algo espiritual acontece aqui, né, tava, sempre esteve presente, mas a geração pós-moderna tem recusado isso aí. Ela tem recusado. Mas sabe o que aconteceu? Surgiu uma ironia nisso aí. Porque ao mesmo tempo que eles foram desconstruindo os templos sagrados e desfazendo os conceitos de divindade, os homens modernos estão criando outros templos. Estão sacralizando outras coisas. Estão criando ídolos à sua imagem e semelhança. Eles exilaram o sagrado na sociedade moderna, mas ao mesmo tempo o coração deles anseia. Por um desejo de Deus, desejo de divindade. Há algum tempo atrás eu li um texto é, é, muito interessante de Ruben Alves. Olha o que ele fala. eles parece, entretanto, que há certas realidades antropológicas que permanecem a despeito de tudo. As pessoas continuam a ter noites de insônias e a pensar sobre a vida e sobre a morte. Os negociantes e banqueiros também têm alma não lhes bastando a posse de riqueza, sendo-lhes necessário plantar sobre ela também as bandeiras do sagrado. Querem ter a certeza de que a riqueza foi merecida e buscam nela os sinais do favor divino e acerca das confissões de piedade. E também os operários e camponeses possuem almas e necessitam ouvir as canções dos céus a fim de suportar as tristezas da terra. E Ruben Alves conclui dizendo, e sobreviveu o sagrado. É isso mesmo, o anseio por Deus está aí, meus queridos irmãos, presente na vida humana, e nós precisamos entender isso. Terceira coisa que eu queria falar para você, é, indo ao Evangelho com essa ideia de que Deus pôs a eternidade no coração do homem, Jesus foi muito claro e específico sobre a orientação acerca da eternidade. Aliás, Jesus vivia entre a temporalidade e a sacralidade, e parecia que as coisas eram assim, só um clique mesmo porque ele, ele sobe ao monte da transfiguração e ali no monte da transfiguração ele tem um, um encontro sobrenatural. Os céus invadem a terra. E ali estavam Moisés e Elias. E ali ele conversa. Pedro e os outros discípulos que estavam com ele ficaram surpresos, a, é, com um profundo temor, impressionados com aquilo tudo. Disseram Senhor, assim, eu vou construir uma barraquinha aqui para nós, vamos construir uma tenda aqui para nós, vamos ficar aqui nesse lugar, esse lugar é santo demais. E Jesus desce com Pedro e João Deus, Jesus não fica no monte ele não fica na eternidade ele desce, quando ele desce meus queridos irmãos, Marcos 9 registra que é descer, eles encontram o quê? com a realidade mais brutal que existe é a realidade de um de um, de um adolescente que está possesso de um espírito maligno vocês estão percebendo a questão essa, essa dimensão de como Jesus transita entre o eterno e a temporalidade parece que as, na perspectiva de Cristo e na vida de Cristo isso era alguma coisa tão natural, tão comum tão presente ele está ali sendo batizado, é um ato ritualista de João Batista e o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e a declaração da voz do pai dizendo esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer vocês estão entendendo as coisas? temporal e eterno, tudo está ali se mesclando e Jesus orienta então seus discípulos sobre isso. A, a ressurreição de Cristo foi uma declaração de vitória sobre a morte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo explica isso muito bem, diz é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 a 57. Vamos lá, todo o texto. E, e diz e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando esse corpo corruptivo se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está ó morte a tua vitória onde está ó morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está falando aqui sobre, sobre a morte, meus queridos irmãos, e é interessante que ele faz uma sátira da morte, porque o conceito da eternidade está tão claro para Paulo, a compreensão da ressurreição de Cristo, da nossa ressurreição, está tão claro que ele começa a ironizar, ele fala, onde está a oh, morte, a tua vitória, onde está a oh, morte, o teu aguilhão? Sabe o que é o aguilhão? É aquele ferro de espetar o boi, que se usava é, com o, o homem que fazia aquele trabalho de conduzir os... As, os bois de carga, ele espetava para o boi andar mais rápido Paulo está dizendo, olha, a morte tem um aguilhão, ela fica espetando a gente né, mas quando ele olha para a ressurreição e fala assim, onde é que está você, morte? você foi tragada pela vitória Jesus ressuscitou a eternidade transcendeu tudo isso e é como se ele dissesse eu, eu não tenho mais medo de você você não me ferrou mais esse aguilhão não me destrói mais. Eu, eu, eu não estou mais preso desse aguilhão. Onde é que está o seu aguilhão? Onde é que está o seu ferrão? A morte. Em outras palavras, morte não é de nada. Não é interessante essa sátira? né? Então, a ressurreição de Cristo também, meus queridos, ela anuncia o um novo tempo. O apóstolo Paulo fala, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. 1 Coríntios 15, 20. De fato. Não é um mito. Não é uma lenda. É histórico. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15 20. Ele é primícia. Ele inaugura o um novo tempo. Primícias são os primeiros frutos de uma colheita. E o apóstolo Paulo usa isso aqui apontando para a realidade em que o tempo de júbilo está chegando. O tempo da colheita está vindo. O lavrador vivia o ano inteiro cultivando a sua terra, plantando e quando as primícias surgiam era sinal de que o tempo do seu trabalho havia valido a pena era o tempo da colheita é interessante pensar nessa dimensão a morte de Cristo também por outro lado, meu querido tem uma outra dimensão da eternidade porque ela destrói o poder da morte a ressurreição de Cristo tem essa implicação ela retirou da morte o que ela tinha, eh, de, o poder que ela tinha de fustigar, de nos manter eh, eh, assim, apavorados, porque uma nova realidade surgiu. A morte não é o fim. A morte não é ponto final. A morte pode se tornar um instrumento de opressão, de angústia, para quem não crê. Mas para quem crê, a vitória de Cristo, o seu poder e sua efetividade, tiram da morte a, a capacidade de... De, de nos apavorar o medo da morte some quando nós somos capazes de crer na obra de Cristo na vitória de Cristo sobre a morte então porque o poder da morte foi relativizado nós somos convidados a experimentar a presente vida e é por isso que o autor de Eclesiastes vai dizer aqui uma coisa interessante eles vão experimentar a presente vida olha no capítulo 3, versículo 1, ele fala tudo Deus fez formoso no seu devido tempo primeira coisa que ele está falando aqui, olha nós precisamos experimentar o que Deus está fazendo. Nós temos uma vida aqui agora. A vida possui ciclos, como nós vimos no texto anterior. Né? Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Mas nós precisamos aprender a olhar para cada estação e a desfrutar cada estação, porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nós também precisamos aprender a desfrutar do trabalho, é isso que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 12. Ele diz, não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e ter vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Se você é uma pessoa que ganha, você fadiga no seu trabalho, mas você não aprende a desfrutar a criação de Deus e a desfrutar do seu trabalho, você está perdendo a benção do tempo que Deus está te dando e das oportunidades que Deus está te dando. Portanto, desfrute do seu dinheiro. Abençoe outras vidas com o seu dinheiro. Use o seu dinheiro para o seu sustento, mas aprenda a desfrutar. Agora, mais do que tudo, meus queridos irmãos, nós entendemos nesse texto aqui, Deus pôs a eternidade no coração do homem, que é um convite para nós, para a gente adentrar o mistério da vida. E o mistério da vida não está na temporalidade, ele está na eternidade. A vida, é, Deus colocou em nós esse senso do eterno para poder penetrar em coisas muito mais profundas, que transcendem a materialidade, transcendem a concretude, né? porque a vida também é imateri imaterial e espiritual. Então nós precisamos aprender aqui agora. Na trajetória da vida existem mistérios, na trajetória da vida existem muitas questões difíceis de responder, e quando essas coisas difíceis de responder batem em nós, Adentrar a eternidade se torna para nós uma das coisas libertadoras da nossa vida. Nós nunca vamos entender todos os mistérios da vida. Nós nunca vamos entender as razões da morte. Nem a questão do problema do sofrimento e nem da dor. A gente tenta buscar explicação. Por que que justos e injustos sofrem? Por que que crianças morrem? Por que que pessoas inocentes são violentadas? Porque a guerra que colhe, a tragédia que atinge pessoas, a enfermidade, a pandemia, por que essas coisas chegam? E nessas horas você fica sem palavra, mas quando você vai para a dimensão da eternidade, você adentra num outro espaço em que a, a transitoriedade e a temporalidade não é capaz de responder você. Deixa eu tentar exemplificar o que eu estou falando. Eu já aprendi isso algum tempo atrás e tenho feito algumas vezes na minha vida pessoas que chegam para mim e elas querem todas as respostas é, é como se elas dissessem assim pastor, o senhor que tem contato com o Criador lá com Deus né, você tem um canal aberto vai lá, essa, responde para nós essas questões e eu olho tudo isso com grande espanto meus queridos irmãos primeiro porque eu não acho que, que eu tenha exclusividade nenhuma eu creio no sacerdócio universal dos crentes todos nós podemos nos aproximar diante de Deus e há pessoas com muito mais experiências e espirituais do que eu tenho louvado seja o nome do Senhor por isso segunda coisa é que eu não tenho todas as respostas não tenho mesmo mas eu já aprendi a fazer uma coisa interessante e já fiz algumas vezes isso. as pessoas que chegam tentando responder os porquês da vida tentando explicar a dor e o luto que passam a tragédia que elas estão experimentando e elas começam a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê? como Deus permite tudo e tal e às vezes eu percebo que a dor é muito grande e qualquer resposta que eu der será insuficiente para aquilo porque não é a resposta filosófica que ela busca e já fiz algumas vezes o seguinte, quando a pessoa me pergunta essas coisas, eu poderia até elaborar algum discurso filosófico teológico, bíblico mas eu me recuso hoje a fazer isso eu simplesmente vou aperto dessa pessoa dou um abraço dessa pessoa se ela está chorando, eu choro com ela. Eu não tenho as respostas todas. Eu não sei responder tudo. Há muita coisa que eu não sei responder. Mas eu entendi uma coisa fantástica. Deus pôs a eternidade no meu coração. Assim como tem colocado a eternidade no coração de todo homem. E há uma dimensão do mistério no qual a gente adentra e a gente simplesmente fica encantado sem saber responder. É aquilo que, que Jó fala depois de todos os mistérios e sofrimento que ele teve. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Eu estou percebendo o Senhor aqui no meio do meu caos. Você está me visitando. O que vai tornar significativa a nossa vida é essa, não é essa concepção sobre a eternidade mas eu vou me aventurar a dizer uma coisa mais profunda ainda, Esta vivência da eternidade, quando a eternidade penetra a sua dor, e que de repente você descobre que no meio desse caos que você tem, no meio desse vale de ossos secos, tem um Deus dando ordens a nós, dizendo, profetiza esses ossos secos, profetiza esses ossos secos, e você olha, e você não tem muita esperança de que aqueles ossos secos possam reviver. Mas alguma coisa do mistério te leva a ousar e você profetiza e as coisas acontecem. É o mistério de Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no teu coração. Adentra esse mistério. E esse grande mistério se revelou em Cristo Jesus. O mistério da sua morte. Que lugar misterioso. O mistério da sua ressurreição o mistério de Cristo ser elevado à vista de todos o mistério de Cristo estar governando, reinando pelos séculos dos séculos ao lado do Pai no trono, sentado à destra de Deus adentre esse mistério ou deixe esse mistério adentrar você aqui reside a nossa esperança e alegria, que Deus te abençoe ó oh, Deus querido, aplica essa palavra ao coração dos irmãos e irmãs que precisam dela Pai em nome de Jesus, ensina-nos a viver no mistério do Senhor. Amém, Senhor. Amém.